0: parte segunda capítulo décimo séptimo de la vuelta al mundo en ochenta días de julio verne traducido por vicente guimera esta grabación de librivox es del dominio público grabado por víctor villarraza capítulo décimo séptimo donde phileas fogg vuelve a tener valor en el mercado ya es tiempo de decir el cambio de opinión que se había verificado en el reino unido cuando se supo la prisión del verdadero ladrón del banco un tal james strand que había sido cogido el 17 de diciembre en edimburgo tres días antes phileas fogg era un criminal que la policía perseguía sin descanso y ahora era el caballero más honrado que estaba cumpliendo matemáticamente su excéntrico viaje alrededor del mundo qué efecto qué ruido en los periódicos todos los que habían apostado en pro y en contra tenían este asunto olvidado resucitaron como por magia todas las transacciones volvían a ser valederas todos los compromisos revivían y debemos añadir que las apuestas adquirieron nueva energía el nombre de phileas fogg volvió a ganar prima en el mercado Los cinco colegas del Gentleman del Reform Club pasaron estos tres días con cierta inquietud, puesto que volvía a aparecer ese Phileas Fogg, que ya estaba olvidado. ¿Dónde estaría entonces? El 17 de diciembre, el día en que fue preso James Strand, hacía seis días que Phileas Fogg había partido y no se tenían noticias suyas. ¿Habría perecido? Habría acaso renunciado a la lucha o perseguía su marcha según el itinerario convenido y el sábado 21 de diciembre aparecería a las ocho y cuarenta y cinco minutos de la tarde como el dios de la exactitud sobre el umbral del Reform Club. Debemos renunciar a pintar la ansiedad en que vivió durante tres días todo ese mundo de la sociedad inglesa. se expidieron despachos a América a Asia para adquirir noticias de Phileas Fogg se envió a observar por mañana y tarde la casa de Savile Row nada, la misma policía no sabía lo que había sido del detective Fix que se había, con tan mala fortuna lanzado tras de equivocada pista, lo cual no impidió que las apuestas se empeñasen de nuevo en vasta escala Phileas fogg llegaba cual si fuera caballo de carrera a la última vuelta ya no se cotizaba a uno por ciento sino por veinte por diez por cinco y el viejo paralítico lord albermail lo tomaba a la par por eso el sábado por la noche había gran concurso en Pall mall y calles inmediatas parecía un inmenso agrupamiento de corredores establecidos en permanencia en las cercanías del Reform Club la circulación estaba impedida se discutía, se disputaba se voceaba la cotización de Phileas Fogg como la de los fondos ingleses los polizontes podían apenas contener al pueblo y a medida que avanzaba la hora en que debía llegar Phileas Fogg, la emoción adquiría proporciones inverosímiles aquella noche los cinco colegas del gentleman estaban reunidos nueve horas hacía en el gran salón del reform club los dos banqueros john sullivan y samuel fallentin el ingeniero andrés stuart walterio ralph administrador del banco de inglaterra el cervecero thomas flanagan todos aguardaban con ansiedad en el momento en que el reloj del gran salón señaló las ocho y veinticinco andrés stuart levantándose dijo señores dentro de veinte minutos el plazo convenido con mister fogg habrá expirado a qué hora llegó el último tren de liverpool preguntó thomas flanagan a las siete y veintitrés respondió walterio ralph y el tren siguiente no llega hasta las doce y diez pues bien señores repuso andrés stuart si phileas fogg hubiese llegado en el tren de las siete y veintitrés ya estaría aquí podemos pues considerar la apuesta como ganada aguardemos y no decidamos respondió samuel Fallentine. —Ya sabéis que nuestro colega es un excéntrico de primer orden. Su exactitud en todo es bien conocida. Nunca llega tarde ni temprano, y no me sorprendería verle aparecer aquí en el último minuto. —Pero yo —dijo Andrés Stewart, tan nervioso como siempre— —lo vería y no lo creería. —En efecto —repuso Thomas Flanagan— el proyecto de phileas fogg era insensato cualquiera que fuese su exactitud no podía impedir atrasos inevitables y una pérdida de dos o tres días basta para comprometer su viaje observaréis además añadió john sullivan que no hemos recibido noticia ninguna de nuestro colega y sin embargo no faltan alambres telegráficos por su camino ha perdido señores repuso andrés stuart ha perdido sin remedio ya sabéis que el china único vapor de nueva york que ha podido tomar para llegar a liverpool a tiempo ha llegado ayer ahora bien aquí está la lista de los pasajeros publicada por la Shipping gazette y no figura entre ellos Fog. admitiendo las probabilidades más favorables nuestro colega está apenas en américa calculo en veinte días por lo menos el atraso que traerá sobre el plazo convenido y el viejo lord albermaile perderá también sus veinticinco mil pesos es evidente respondió walterio ralph y mañana no tendremos más que presentar en casa de baring hermanos el talón de mister fogg en aquel momento el reloj del salón señalaba las ocho y cuarenta aún faltan cinco minutos dijo andrés stuart los cinco colegas se miraban hubiera podido creerse que los latidos de sus corazones experimentaban cierta aceleración porque al fin la partida era fuerte pero lo quisieron disimular porque a propuesta de samuel fallentin tomaron asiento en una mesa de juego no daría mi parte de veinte mil pesos en la apuesta dijo andrés stuart sentándose aun cuando me ofrecieran diecinueve mil novecientos noventa y cinco la manecilla señalaba entonces Las ocho y cuarenta y dos minutos. Los jugadores habían tomado las cartas, pero a cada momento su mirada se fijaba en el reloj. Se puede asegurar que cualquiera que fuese su seguridad nunca les habían parecido tan largos los minutos. Las ocho y cuarenta y tres, dijo Tomás Flanagan cortando la baraja que le presentaba Walterio Ralph. Hubo un momento de silencio. El vasto salón del club estaba tranquilo, pero afuera se oía la algazara de la muchedumbre, dominada algunas veces por algunos gritos. El péndulo batía los segundos con regularidad matemática. Cada jugador podía contar con las divisiones sexagesimales que herían su oído. —¡Las ocho y cuarenta y cuatro! Dijo John Sullivan con una voz que descubría una emoción involuntaria, un minuto nada más y la apuesta estaba ganada. andrés Stuart y sus compañeros ya no jugaban, habían abandonado las cartas y contaban los segundos a los cuarenta segundos nada a los cincuenta nada tampoco a los cincuenta y cinco se oyó fuera. un estrépito atronador aplausos vítores y hasta imprecaciones que prolongaron en redoble continuo los jugadores se levantaron a los cincuenta y siete segundos la puerta del salón se abrió y no había batido el péndulo los sesenta segundos cuando phileas fogg aparecía seguido de una multitud delirante que había forzado la puerta del club y con voz calmosa dijo, Aquí estoy, señores. Fin del capítulo décimo séptimo.